0: now repeat. Así decía la grabación de una clase de inglés que me daban en el colegio. Lo único que recuerdo es now repeat. La profesora ponía el cassette, era cassette, y cuando terminaba siempre decía la voz esa, la presencia de Dios yo soy en mí, bendice la presencia de yo soy en cada uno de ustedes. Mi nombre es Ramiro Aybar. este es el programa Los Hijos del Uno, de los miércoles a las siete y media hora local de Panamá, Estamos aquí en la sede del grupo Serapis Bay hoy, Kira tuvo una necesidad que atender y estamos de todos modos sosteniendo esta clase, este impulso a esta hora y les voy a pedir que cierren sus ojos y que nos ocupemos unos minutos en recrear, en intensificar esa protección del tubo de luz, del óvalo de luz, perdón, que nos envuelve en el sitio en que nos encontremos. Es un óvalo de luz blanca incandescente que protege arriba, abajo, a cada lado del sitio en el que estás y visualiza cómo este óvalo de luz es un ser consciente, un Deva que en su cuerpo protege la expansión de la enseñanza del yo soy. Mira cómo la periferia del sitio en el que estás se inunda con esa luz blanca e incandescente, ese cuerpo de protección invencible. Te permite estar en paz, lograr la quietud. La presencia de Dios yo soy mantén esta protección invencible alrededor de cada santuario por doquier e impulsa a cada uno a realizar su razón de ser. Gracias por responder este llamado. Abriendo sus ojos suavemente. Te doy la gracia por estar aquí hoy presente Gracias también a todos los que sintonizan esta clase o la están viendo en vivo. Bendiciones a cada uno. El día de hoy tenemos una clase para mí bien especial, bien interesante, que es acerca de la ley de precipitación, que está aquí en La Voz del Yo Soy, volumen 6. Un capítulo que comienza en la página 211 y avanza hasta la 214. Y una cosa que me llamó la atención es que cuando lo abrí este discurso, pensé, este, ¿esta clase de dónde viene y para dónde va? Un poco cuando uno lee el, el Génesis 3.14, que uno enseña en el taller de meditación, busquen el origen, el nombre de Dios, yo soy, en Génesis 3.14, eh, perdón, Éxodo 3.14, Sí, 3 sí, por 14 es, no, es capítulo 3, versículo 14, y a uno le enseñan que tiene que leer los Versículos anteriores y los versículos que siguen al 3.14 para entender cómo va y por qué va lo que ahí se pone. Entonces agarré este libro y me encuentro con que antes de poder de precipitación hay un, un capítulo, el 224, que dice Comprendiendo la Ascensión y antes de ese, el 223, Transmisión Radial de Mr. Guy Ballard, del 22 de enero del 39. Y ahí sí me... me, me, me Sonó la campana porque lo vi y dije, wow, verdad que esta gente tenía esporádicas transmisiones de radio, empujadas con mucho celo, tratadas de realizarse pues con mucho interés, pero eran esporádicas, era una vez a las 500. O sea, no es todos los días, no es pan de cada día como acá en el rap y que, se, que, podemos, que podemos hacer transmisiones hemos hecho desde el año 2006, si, si no mal recuerdo, casi todos los días sin interrupción. Entonces, los señores Ballard, a través de la actividad Yo Soy, no tuvieron esta dispensación, o más bien, no tuvieron la precipitación de los medios y manera para sostener todos los días una transmisión radial. Y en todo caso, sus transmisiones radiales, muy importantes y por, por ahí lo señalan los maestros, el gran impacto que tuvieron a nivel de descarga de energía, esas transmisiones radiales solo llegaban a distintos puntos en Estados Unidos, ¿Qué fecha? Esta clase sí. de Guy Ballard, la transmisión de él fue el 22 de enero de 1939.
1: La radio, estaba la radio joven.
0: Muy sí, joven estaban todavía. haciendo la radio, sí. estaban tirando, me imagino, todavía, como hoy las líneas de internet, pues antes eran las líneas de, de radio y los puntos así de, de re, 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 redistribución de señales. Pero el asunto que me llamó la atención es eso, ¿no? Como para ellos era casi un milagro y una cosa. Fuera de serie que se circunscribía a Estados Unidos, Norteamérica, algunos puntos, porque tampoco eran los todos, todos, todos los lugares. Y para nosotros es algo aquí en Panamá y en algunos de los grupos que también tienen esta este servicio de, dar, de transmitir sus clases por Internet. Algunos lo hacen por Skype, pero son plataformas que no existían entonces, que hoy existen y que nos permiten sostener esto todos los días. Y estamos hablando entonces de distintos niveles o distinta intensidad de precipitación. Para ellos, su precipitación logró realizarse en un par de, trans, de transmisiones radiales. Nuestra precipitación actual es de todos los días, al menos dos veces. Y eso, eso ¿por qué es así? Y hoy creo que la clase lo, lo, va, lo va a poder ir aclarando. Tiene que ver con un acumulado de energía. Tiene que ver con la fuerza detrás de la idea, fuerza acumulada detrás de la idea y además purificación del ámbito donde esa idea se va a precipitar. Y esa es la clase, en ¿verdad? Esas son, son en realidad las dos grandes pilares de la precipitación. Como el cake. ¿Ah? ¿Ah, sí? Que repartan el cake. Pues sí, duró 10 minutos la, garilla, la... Ya que di la clase, pasemos a. No, a ver, profundicemos en algunas cosas. Respecto a la precipitación, tenemos eh, las descripciones en Misterio de Velados y en la mágica presencia de cómo San Germain precipitaba banquetes, brebajes, pastelitos, unas cosas como unas bebidas, eh, hambritas ¿no? Y esas cosas así. Ahorita hay, después le metemos. ¿Ah? Juegos de mesa, vajilla. Jue ¿no? Exacto, juegos de mesa, vajilla, que aparecían y desaparecían. Y entonces a, a voluntad del maestro, para agasajar, para darle ¿sí? recarga de energía a sus estudiantes. Pero él, lo vemos ahí, saca esto de lo invisible, de la sustancia luz universal. Y la condensa ¡pum! y la precipita. Entonces, eso pudiera llevarnos a, a pensar en un primer abordaje a esta enseñanza de que con la vinculación con los maestros ascendidos uno también pudiera de repente que necesita para pagar algo sacar del bolsillo, no tiene nada de repente, ¡pum! sacar 50 dólares o, el, o la moneda que uno... y uno pudiera creer al principio que, que la precipitación para uno va a ser así de veloz y es bueno tener esa, ese entusiasmo ¿verdad que sí? por ahí se comienza pero para aterrizarnos un poco, miren lo que dice acá. Este es una clase como les decía del año 39, si bien publicada el 41. Dice, dice, ningún maestro ascendido dijo, ni dirá jamás, ni llevará a nadie a creer que los automóviles bajan flotando desde el cielo.
2: <risa>
0: dice aquí, en serio, como que lo va a precipitar de lo invisible un carro. Pum. Eso no es así. Sí, no es así. Va. Bájate de esa nube. Miren. Las Macintosh tampoco, las computadoras. <risa> todavía no. Un súper un super dulce, todavía no, para nosotros no. porque Es que además, qué bueno porque te aterrizan y te dicen, hey, pelado. Calma, o sea. Ningún maestro ascendido dijo, ni dirá jamás, ni llevará a nadie a creer que los automóviles bajan flotando desde el cielo. Ellos son los maestros del poder de sabiduría y perfección y buen sentido común, aplicado toda la distancia y su poder de perfección es tanto ilimitado como eterno. Es en todo momento la acción de un uso exacto de la ley de la energía y vibración a través de la actividad de los rayos de luz cósmica. Cuando los maestros ascendidos instruyeron a los estudiantes del Yo Soy, a que invocaran a la magna presencia de Dios hoy y a los seres ascendidos por todo aquello que fuera constructivo y requerido para la mayor perfección en el servicio de la luz y liberación del individuo, ellos siempre fueron claros y enfáticos al decir que nuestros llamados serían respondidos inicialmente a través de canales naturales del mundo físico. Inicialmente. inicialmente y a medida que fueran llegando cada vez más rápido, siguieran aceptándolos como el poder de precipitación en acción. Llevando, al, al, llevando el momentum de energía acumulada hasta el punto de acción instantánea directamente desde lo universal. O sea sí, se o sea, sí pero pasito a pasito, suave suavecito. <risa> no estaba preparado, no estaba preparado. No nos pusimos de acuerdo. <risa> Así que con calma. Claro, uno hace los llamados y te dice, los maestros, va a empezar a precipitar, pero no carros desde el cielo que aparecen de la nada. Tranquilo, va a ocurrir en la medida que aumentes tu momentum y al principio, dice, va a llegar a ti la precipitación a través de canales naturales del mundo físico.
3: Sí, entonces también es bueno así tener la... la la atención abierta a esos a esos canales que pueden surgir, no que, que yo ¿quién? yo pienso que se va a precipitar de esta manera y no, no aferrarse a ciertas cosas, sino relajarse y, y estar atento para percibir dichos canales.
0: Exacto. Eso de la relajación y de dejar que la cuestión ocurra es fundamental, porque si uno se aprieta en todo sentido, eh, impide la descarga, le pone condiciones se limita, se autolimita, y se vuelve además, pues, creo yo, impaciente, eh, hasta arrogante, eh, que tiene que hacer con los términos que uno dice. Entonces, cuando incluso cuando, cuando, cuando le vamos la petición al tribunal cármico, también creo que hay que tomárselo así, con esta sensatez. Tranquilo, va a llegar, porque es inevitable que llegue, porque además la ley de precipitación es una ley que, que creamos en ella o no, va a ocurrir, va a funcionar toda la vida, siempre, en todas partes, en el universo del principio al final entonces los llamados van a ser respondidos va a ocurrir la precipitación pero hay que abrirse a que al principio no va a ser tal tal cual como uno lo, lo diseñó en su mente no solo, solo que
1: para recordar que hay hasta chistes de esa cuestión porque recuerdo uno que era de, de alguien que estaba esperando que le pasara un barco en una inundación, un bote digo, que decía que Dios lo iba a salvar claro. y le pasaron tres botes y les dijo a todos que Dios lo iba a salvar claro. y tenía una fe indescriptible, pero a su manera y se ahogó y fue a reclamar y dijo, oye, ¿por qué no me salvaste?
0: y te mandé tres botes claro
1: y no agarraste ninguno sí, sí. yo Entonces, me sabía,
0: ese chiste sí. un poco como, como más elemento le ¿no? mandó el helicóptero un cayuco
2: sí, un resumen un resumen, sí, un resumen.
0: gracias sí, sí. Una canoa, un árbol que iba flotando. El tipo, tírate. No, no, estoy esperando a que Dios me salve. Es que lo, yo,
1: a lo que voy es que Ajá. las soluciones se nos presentan claro. y no las aceptamos porque no viene del color rosa que quiero o de nada, viene con ruedas y yo la quería con un cohete. Y no sé, por decir detallitos así, y, y de repente, que ¡ay, ya la no vino. Pero estuvieron allí. Sí. Y uno tiene que tener abierta la disposición, porque puedes tener la fe que quieras y se te va a precipitar, pero si no la aceptas, es como...
0: No la ves, no la la utiliza, porque pasó frente de tuyo. Y, y entonces, eh, eso es importante recordarlo, que la precipitación vendrá, viene necesariamente, y además con un poder acelerado en la medida que invocamos a la presencia de Dios hoy, en la medida que invocamos a los seres de luz. La precipitación se acelera, se manifiesta más rápidamente para nosotros. De ahí que no, creo que nos toca considerar con, con compasión lo lento que le puede resultar a gente que no conoce la enseñanza el resolver sus situaciones y lograr precipitar o, a, o acumular o, o atraer a su mundo las soluciones que ellos requieren. Les va a costar quizás más. Eh, y si les cuesta menos, entendemos que ahí tienen un momentum acumulado anterior de invocación, de precipitación, de diseño mental, de fuerza emocional para que lo que piden, lo que piensan y sienten lo traigan rápidamente a la forma. No siempre es el caso así y pensemos ni hablar de la gente que con el uso de la, de la precipitación también precipita problemas y precipita bromas pesadas y precipita descalificativos y, de, y precipita porque eso también son precipitaciones. Eh, argumentos que se dicen, que a veces se hacen incluso sin control. Miren ustedes el poder de precipitación que se conjuga cuando masivamente la gente va a ver una película. Están poniendo su atención y sentimientos mucha gente en una misma forma. Eso necesariamente lo van a precipitar colectivamente. Entonces, no nos sorprenda que el andar de la raza humana sea así como es, porque tiene estos, estas energías utilizadas de, esto, de este modo. De ahí lo importante, por supuesto, de los campos de fuerza y de los grupos reunidos ahí para poder purificar la atmósfera de las ciudades, de estas creaciones inconscientes muchas veces, de obstáculos en el camino del sendero de cada nación, de cada ciudad. Así que en un llamado a la sensatez, te dicen los maestros, mira, en la medida que nos invoques, invoca tu presencia... Va a ocurrir la precipitación con más velocidad, pero no van a caer del cielo los carros, el carro que quieres, la casa que quieres, no va a caer así. Incluso el super, la compra del supermercado, que tú te quedas en la sala y dices, no voy a ir al súper, lo voy a precipitar aquí, así que voy a visualizar las bolsas llenas de las cosas que le voy a ir a comprar. Pero no las voy a comprar, porque tranquilo, va a ocurrir eventualmente, en la medida que uno agarre más momentum y energía <risa> que se ríen, sí. Hay que tener aspiraciones. Sí. Mire, cuando mediante sus llamados a la magna presencia yo soy un individuo atrae el poder de precipitación es esta misma ley actuando, que está también en todo el universo. Pero mediante el llamado a la presencia, el cuerpo mental superior descarga más de su energía de lo que el individuo usualmente atrae. A medida que ese poder aumenta, el momentum se acumula hasta el punto en que la manifestación se da cada vez con mayor velocidad hasta que se torna instantánea o casi instantánea. Cuando una persona utiliza el poder de precipitación, no es más que otra dirección y aplicación especial de la ley de energía y vibración. Sea que dicha energía y vibración actúe a través de canales físicos naturales y que, mediante sus corrientes magnéticas, atraiga al uso de dicho individuo las cosas que él está invocando a la magna presencia yo soy para que le dé.
3: Sí que si podías leer el párrafo anterior que leíste al que acabas de leer, porfa.
0: ¿De dónde viene esto? Dice, pone un ejemplo. El elemento agua es invisible en la atmósfera de la Tierra, luego se concentra como lluvia. Pudiéramos decir las ondas de radio, el wifi del Internet es invisible, pero se condensa cuando hay un aparato que lo, lo precipita y lo reduce en vibración. La, el, la, el agua invisible en la atmósfera luego se concentra como lluvia. Una vez más vuelve a condensarse aún más y se convierte en nieve o hielo. Y después de prestar el servicio que vino a dar, se disuelve, se evapora y regresa a la octava invisible una vez más. Pero siempre está en el universo, siempre estuvo y siempre estará. Entonces cuando un, mediante su llamado a la magna presencia yo soy un individuo atrae el poder de precipitación, es la misma ley actuando. Esta, de que de lo invisible se concentra, se precipita a lo visible y eventualmente se disuelve y vuelve a lo invisible. Hay muchas veces en ese eventualmente se disuelve, es donde uno sufre, porque no quiere que se disuelva, no se vaya lo que uno precipitó. Y eso incluye a nuestros cuerpos físicos, a nuestras cosas que hemos logrado ir acumulando. Entonces, pero es ley natural que vuelva a lo invisible.
3: Okay. Kira -chan. No me escucho no me escucho quizá Akira Chan Hola, bendiciones Kira. y abrazos a todos igualmente desde aquí de Panamá <ríe> lo que han comentado sobre el especificar o detallar lo que se desea precipitar es algo que se aprende en el proceso aprendiendo a distinguir entre perseverancia o terquedad entre voluntad divina o voluntad humana
0: gracias Akira Gracias, Kira, sí. Porque uno puede ponerse terco y decir, no, yo quiero esto así. Y a veces te mandan el helicóptero, te mandan el bote, te mandan el tronco navegando río abajo y tú, no, yo quería tal cosa. Y llegará el momento, espero en realidad que sí, que uno visualice algo y en realidad sí mismo se precipite. Pero es cosa de, de práctica de momentum acumulado. Y algo, por supuesto, que ayuda a que eso se, sea, se, se logre con más rapidez es que uno se concentre en el objeto que quiere precipitar y no le pierda la vista. Y si viene algo parecido, pues no despreciarlo y estrellarlo contra la pared. Sino, ok, vino esto, pero yo quiero todavía en esta, en esta otra, que es mi, mi pensamiento original. Y es increíble cómo esos canales se manifiestan, piensen ustedes, cuando se nos ocurrió, cuando Jorge nos trajo la idea de los tazones, a todos nos empezó no solo a vibrar el tazón enfrente, sino en la mente también. Cuando él pensaba que necesitamos un tazón por cada una de las doce notas del, de la escala, pues aquí también eso pulsó nuestra mente y pronto no apareció de la nada, sino que lo enviaron por correo. Okay. se llegó aquí, o algunos incluso se compraron afuera y vinieron en, en maleta. O sea, la precipitación ocurrió en esos términos, a esa velocidad. Claro, había un montón de gente, nosotros, empujando para que eso ocurriera. Y envenenados con el entusiasmo de Jorge, envenenados en esos sentidos, eh, de querer los tazones. Y ahí están, lograron venir y funcionan. Eh, pienso en tantos de los instrumentos que nosotros hemos podido acopiar acá, de flautas. Que al principio la veíamos en la pantalla de la computadora sí. y después, aquí está ya la vida. Y suena. Entonces, ese, ese, esa, esa, ese, digamos, una especie de, de entusiasmo y de, de alegría porque la cuestión se manifestó, porque lo que uno quería se precipitó, se atrajo, acudió al llamado ese interno de venir acá. Ese primer momento de cuando uno abre dice esta es la cosa oh, qué chévere ese primer momento ese sentimiento de allí es lo que yo reconozco ustedes pueden reconocer quizá otro pero ese es el sentimiento que yo reconozco que es el sentimiento de reverencia por la vida cuando uno se encuentra con eso precioso en las manos los que hemos sido papás y hemos tenido bebés en las manos recién nacidos ese feeling es reverencia por la vida porque tú no se, te, se te ocurre por nada en el mundo hacerle daño a esa criatura pero no no es porque eh, no es porque está mal golpear a un bebé recién nacido sino porque te parece tan genial y maravilloso eso que tienes ahí tan espectacularmente tierno y delicado a la vez eh, ese sentimiento de, de, de tener eso en los brazos de uno ese ...creo que es una manifestación de reverencia por la vida... ...cuando uno logra ver una precipitación así manifiesta... ...los que no han tenido hijos... ...pues seguro que también han experimentado su manera... ...en una mascota recién nacida, un chiquitito... Eh, ...una plantita a lo mejor... ...hay gente que, que se emociona así también... ...cuando hace un rico dulce... ...una comida especial... ...y uno ese, ese feeling yo creo que hay que ir recordándolo... ...guardándolo en, en el disco duro de, lo, de las emociones porque eso es el sentimiento que acelera la precipitación. Yo soy inhalando desde el amado Confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida va unido. O sea, la precipitación instantánea del señor Confucio viene en la medida que cada uno sienta reverencia por la vida. Y reverencia por la vida no es solo respeto de uno por otro. Reverencia por la vida es mucho más. En clases anteriores, el, el sábado, hablábamos acerca de la diferencia entre, o, o cuán similar es la, la, la distancia entre cortesía y amor, respeto y reverencia. Pues la cortesía te puede decir que alguien tiene modos, es amable, pero no, tiene, no, te, no te asegura que es el amor manifestándose. Una persona cortés tiene, digo, las reglas de etiqueta que le funcionan para desenvolverse con urbanidad. Pero no necesariamente es un ser de amor, pero te da indicios, sí, pero no necesariamente es un ser de amor. Igual que el respeto no necesariamente te lleva a sentir que ahí hay reverencia por la vida. Hay respeto, no necesariamente reverencia, pero sí te da algún atisbo de que esa persona respetuosa puede que desemboque en ser o que sea en el fondo también alguien reverente, igual que la cortesía. Cortesía... Quizás es el inicio que después termina en ser amor manifiesto, igual que el respeto quizás es el inicio que te lleva luego a hacer la reverencia por la vida plenamente. Pero esa reverencia por la vida es la que acelera la precipitación, junto con el llamado a la presencia de los maestros ascendidos, a la presencia de yo soy. Cultivar ese sentimiento es lo que acelera increíblemente tu precipitación. Si tú estás añorando algo, lo ves y sientes ese feeling, esa, 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 esa mezcla de... De, 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 como de devoción alegre viene más rápido la respuesta del universo tiene que venir más rápido porque ese sentimiento atrae a los electrones uno se siente bien y los electrones se sienten bien por ende entonces creo que ahí hay una razón para cultivar
3: ese sentimiento Dime. dice Kira por lo general, la voluntad humana no desea que lo precipitado se eterealice cuando ya sirvió. La voluntad humana se niega a cerrar el, el círculo.
0: Sí. A veces se niega, la gracia Yo he visto que a veces la gente se niega a cerrar el círculo porque tiene miedo, porque no ve que va a pasar más allá cuando el círculo se cierra y cree que es el fin. Entonces se aferra. Y hay mucha gente, no sé, que no la dejan partir está desencarnando y está mal enchufado, lleva meses, años, pasando una tras pie tras otro, el cuerpo deteriorándose, este, que pierden la razón, pero todavía siguen ahí y no lo dejan, les cuesta la vida soltar y dejar ir, porque claro, por ignorancia, por ceguera, no se ve qué es lo que viene.
1: Ajá, dime. Que viendo eso, que estás escuchando eso, y lo que dijiste hace un rato de que el agua se evapora. Uno no se pone a llorar porque el agua se evapora. Mm, claro. Y también cuando uno suelta la, la voz para que una transmisión de radio eleve la vibración de esa voz y sea transmitida y sea descargada en otro lugar. Entonces me pone a pensar eso porque para qué, una vez más otro ejemplo de para qué estar, por qué el sufrimiento, ¿no? de, eh, es apego, imagínense que yo, que bueno, yo quiero que alguien me escuche allá, pero no me gusta que mi voz se vaya, o vamos a poner un plástico aquí para que el agua no se evapore y se quede, porque no sé qué va a pasar, eh, sí. pues, da que pensar, ¿no?, porque, hey, mejor que se evapore para que la lluvia caiga, se recicle y vuelva nueva, sí. y eso es lo que no pasa con la gente que... Sí, le sí, agua para cocinar. Ah, sí, eso ya es otro uso, ¿no? pero ahí la aprovecho cocinando. <risa> pero sí me da que pensar eso, que no dejar ir. Porque y entonces uno no deja ir lo que ya recibió y hay cosas nuevas por venir, pero por no cerrar el ciclo no viene lo nuevo. Porque uno tiene que cerrar ese ciclo.
0: Sí, sí, sí si, si no, no cierra el ciclo, ahí naturaleza. está. Sí. sí. Y si hay cosas en la vida de uno que están ahí que no terminan de terminar... Aquí creo que hay que pedir que eso se termine porque en tanto eso no termine de terminar y perdón el juego de palabras pero en tanto eso esté así como queda y no termina de cerrarse no se puede pasar a lo siguiente entonces a mí me pasa con algunas situaciones que digo tengo que guardar paciencia porque esto hace rato que está sonando los últimos acordes y no cae el cierre de la tonada y entonces Llega un momento que sí es súper importante meditar y aquetarse. A mí va empezando, me empieza la, a entrar un poco la, deses, la desesperación de que, o sea, ¿cuándo se va? Y eso es súper contraproducente, desesperarse, porque entonces uno tranca todo, todo el mecanismo que necesita el aceite de la armonía para que funcione. Entonces es como la, lo opuesto al, al miedo. Al miedo a que algo desaparezca, la desesperación, porque no termina de desaparecer. Es como cuando uno tiene ganas de ir al baño y soltar la carga y no termina de salir. Y tú dices, Mireta, yo necesito ir a otra vaina. ¿Hasta qué hora estoy aquí en el trono, madre? Entonces, es importante cerrar un capítulo para comenzar otro. <risa> Gracias. Pasemos a un comentario que tenemos acá con Heredia.
3: Que estaba pensando que la reverencia por la vida es en realidad ese equilibrio. Porque a veces uno quiere meterse y acelerar las cosas o al revés no lo quiere soltar. Entonces como el equilibrio en el centro de eso en el cual tú permites que suceda lo que sí. es menester que suceda. Reverenciando la vida que está actuando alrededor.
0: Sí, equilibrio equilibrio, y para disolver el miedo y creo también para disolver la desesperación iluminación, ver qué es lo que está pasando, ver por qué esto no termina de irse o de llegar o de partir, etc. ¿Tú querías decir algo? Sí. sí.
4: Yo creo que la precipitación tiene que ver con la conciencia que tengamos, o que yo tenga, con la fe iluminada, o la fe humana, y dependiendo dónde de esté mi atención y dónde yo ponga la fe, es lo que voy a precipitar. Porque constantemente estamos precipitando, como tú dices. Y cuando queremos algo específico, como por ejemplo tú dijiste los tazones, creo que se, si se precipitó tan rápido era porque los tazones tenían una buena razón de existir aquí. El uso... Es maravilloso porque oír los tazones eleva la conciencia y entonces era un instrumento importante para expandir la luz. Por lo tanto, esos tazones ya existían, aunque eran invisibles para todos ustedes. Claro. Y al invocar y conectarse conscientemente con la presencia, era obvio que iban a venir
2: Ajá.
4: y estaban tranquilos. Y creo que todo es así, dependiendo lo que lo que yo quiera precipitar si me pregunto, como dicen los maestros, como dice el maestro Saint Germain, ¿qué uso le vas a dar? ¿Para qué quieres eso? Si mi uso no es caprichoso, no tiene que ver con la arrogancia ni con la prepotencia, y va a servir, eso se va a precipitar súper rápido. Claro. Pero si yo estoy pensando en mi modo humano, egoístamente, eh, prepotentemente, por misericordia, es muy probable que yo lo que quiera no se precipite y eso es fantástico.
0: Claro, es una protección.
4: Claro, porque no sé qué, qué problema puede traer eso. Claro. Creo que la precipitación, el maestro Saint Germain, que lo explicó ayer, es lo más fácil. Y nosotros le damos mucha vuelta. En vez de rascarnos la oreja así, lo hacemos así.
0: Es complicando. Al revés.
4: Y es más simple que eso. Solamente, aquíétate, él dice. Eh, es un decreto que los maestros hicieron el maestro saint Germain decretó que nosotros en esta época en su en esta radiación todos íbamos a precipitar cosas buenas que nos iban a dar felicidad eh, si trabajábamos en nuestra en nuestras creaciones humanas nuestros sentimientos de discordia de todo lo que no es divino si solamente hacemos eso Vamos a precipitar cosas buenas.
0: Gracias, Salomé. Vamos a algo que está rondando aquí, que son los requisitos indispensables para la precipitación. Algo de lo que decía Salomé, lo que han dicho varios aquí, va en línea con esto. ¿Cuáles son los requisitos para lograr una precipitación como la que queremos? Dice, todo poder de vida es atraído mediante el esfuerzo continuo. La aplicación de la ley... Y la atención sostenida sobre ese poder, hasta que la energía concentrada en un momentum que actúa casi instantáneamente. Hasta que la energía es concentrada en un momentum que actúa casi instantáneamente. Esfuerzo continuo, aplicación de la ley, atención <tose> sostenida sobre ese poder. Esfuerzo continuo, o sea, uno tiene que recrear una y otra vez o impulsar una y otra vez ese deseo. Una y otra vez, una y otra vez. Y en la medida que se mantenga perseverante en él. Mejor, bien lo decía Bruce Lee. No le tengo miedo a que practica mil patadas, sino a que practica una patada mil veces. Porque si este tipo agarra una fuerza y una velocidad que dice wow, me sé una sola patada, pero con esta parte una pared en vez de saberse mil. De ahí que el esfuerzo continuo de perseverar es lo que uno ha creído que es el plan o la actividad que quiere precipitar. Luego, aplicar la ley, la atención sostenida sobre ese poder. El derecho a utilizar el poder de precipita precipitación instantánea se gana, como cualquier otra cosa que vale la pena en el universo, mediante, mira aquí viene el listado, mediante la pureza mantenida dentro de sí, la obediencia, el desprendimiento, la armonía, y la invocación de la inteligencia directriz de los maestros ascendidos, discernimiento, amor divino, sabiduría y poder en perfecto equilibrio. Okay. Vamos de nuevo. La pureza mantenida dentro de sí, la obediencia, el desprendimiento, la armonía y la invocación de la inteligencia directriz de los maestros ascendidos, discernimiento, amor divino, sabiduría y poder en perfecto equilibrio hasta que estas cualidades concentradas y energías construyen un momentum que aplasta todo sentido humano de discordia y limitación y deja que el poder de Dios y la verdadera manera de la perfección de vida actúen ininterrumpidamente. ¿ok? Pureza mantenida dentro de sí, obediencia, el desprendimiento, la armonía y la invocación de la inteligencia directriz de los maestros. Discernimiento, amor divino, sabiduría y poder en perfecto equilibrio. Discernimiento, amor divino, sabiduría y poder en perfecto equilibrio. O sea, el catálogo está como completo de todo lo que se requiere para la precipitación consciente de bien. Se pareciera a una montaña como alta para escalar, pero, pero vamos de a poco. ¿Qué cosa? Eso son como
1: como, digamos, el mecanismo de la reglamentación de la ley, porque es la ley eterna de la vida, ¿no? Pero Ajá. te están diciendo, ok, es la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes, eso trae la forma, y porque ahí involucra la atención, pero te describen paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Ajá. Te dicen la ley y esta es la ley, el El decreto de reglamentación. Sí, de... Porque eso es lo que hemos hecho <coughs> al revés para estar en el Estado, que estamos, claro, sin llamar a los maestros ascendidos porque nos olvidamos de ellos empezamos a llamar cosas acá abajo mm. y nos están, están dándonos el mecanismo ya para que invierta uno lo que ha estado haciendo durante tantos siglos o milenios o encarnaciones por lo, como se como se le llame no sí. pero me encanta que es la como hey aquí está paso a paso
0: paso a paso entonces si quieres hacerlo ahí está la obediencia Sí, obediencia, el desprendimiento, la armonía, la pureza de mantenida dentro de sí, inteligencia directriz de los maestros ascendidos, discernimiento, amor divino, sabiduría y poder en perfecto equilibrio. sea, de todo. Esto es, este es como una descripción del Han, o de cualquier maestro ascendido. Pues. Todas las, todos los atributos, todas las cualidades, pues a la vez. Cultivándolas cada uno con paciencia pero con perseverancia y con tenacidad. O sea, voy a lograrlo y me agarro como una tenaza y no suelto este objetivo. ¿Cuál? Lograr precipitar? Sí, de lo invisible. Sí, instantáneamente. Sí, ese es en realidad el objetivo. Tú dices, bueno, hoy necesito agasajar a mi invitado con esta comida. No tengo tiempo para ir al supermercado, no importa. Voy a cerrar los ojos, visualizar, ¡puff! Y ahí está. es el objetivo. No tengo que ir a la inauguración de no sé qué lugar para conseguir la última computadora. La visualizo aquí, ya tengo el catálogo, la descripción interna, y hago ¡pam! y ahí está. Eso es lo que quiero. El, el iPhone 10 ¿okay? No ha salido, no importa, ya lo tengo diseñado aquí. <risa> sí. No, y a veces, o en serio, que uno, creo que se... Como por aquí lo decía, ¿no? Libre de impuestos. Libre de impuestos, Sí. Ni, ni que el cambio del dólar y el peso... No, nada, ninguna de esas limitaciones. por aquí como que... Ah, exacto, dice... Toda esta energía constituye en un momento que aplasta todo sentido humano de discordia y de limitación. Ey, la limitación, uno se autolimita tontamente. Se lo digo por experiencia. Por lo del limitado y por lo de tonto. Porque me pasó que cuando quería el acordeón... Eso fue un feeling que me entró, yo quiero aprender a tocar acordeón. Fue así, deseo del alma, que uno siente el impulso adentro. Quiero aprender a tocar acordeón. Yo lo había conocido a mi familia en Chile, las fiestas familiares, había un acordeón, un tío que tocaba, etc. Entonces yo dije, bueno, este va a ser un buen instrumento acá para el grupo porque no se necesita enchufe eléctrico, él funciona sin electricidad. Entonces, no, ¿qué me va a enseñar acordeón? Qué, qué bruto, si aquí... El acordeón que yo quiero es el acordeón piano. Aquí la gente toca el acordeón de botones para el típico. Y ese no me gusta como suena ese acordeón. Yo quiero el acordeón piano que conocía ya de niño. Entonces ya me estaba limitando mentalmente. En el momento me dije: déjate de pendejadas y pide la vaina. Muy panameñamente. Deja de tonterías y, y visualiza qué es lo que quiere. Para hacer la, la historia corta. Busqué por internet las opciones, yo ahí fue que entró la opción de ir a Chile, eso fue el año 2014, dije, bueno, en Chile puedo comprar uno. Entonces, ¿cuánto cuesta? Busqué catálogo en internet, las descripciones, más o menos lo que, pero entonces siempre me aparecían eh, acordeones color negro y color rojo. Negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo. De repente un acordeón mexicano hacía azules, chillones, ah, eso como que no, pero yo pensé, yo quiero un acordeón era acordeón blanco, pero aquí no hay, no, en, el, en internet, la tienda más grande del planeta no hay ningún acordeón blanco. Entonces, no importa, yo dije, lo voy a visualizar de todos modos. Ok, lo que pensáis ahí siente es otra la forma. Entonces, yo quiero ese acordeón así, okay, blanco, con la, con la cubierta blanca. con la cubierta blanca, Y en, llegando a Chile, no tuve tiempo de, de ir a una, a, sí fui a tiendas, pero... La cosa desembocó en que me reuní con un señor que arregla acordeones. O sea, él compra acordeones, las arregla y las vende. Ese o es su, su negocio. Y fui al taller de él. Y ahí había un acordeón blanco. Y yo, mira,
2: yo hacha la vida.
0: Gracias, Padre. Así que... Entonces... Eh, y era un acordeón que él... Quería porque alguien se lo había dado, que no sé, tenía como un apego especial con ese acordeón. Pero me dijo, mira, tengo este, que era el blanco, pero tengo este otro que estoy a punto de terminar de arreglar, que en realidad este es el que quiero vender, que era otro con otros colores. Entonces, yo ahí pensé, yo puedo forzar aquí la cosa... Este, ponerle ponerme bruto y exigirle que me vendiese ese ese que blanco que yo quiero. En fin, dije, "No sé, más presencia, asume el mando y el control, produce tu perfección, mantén tu dominio." Y al final el que estaba terminando de arreglar necesitaba una pieza que en los días que yo estuve nunca pudo conseguir este muchacho y no me pudo entregar ese, entonces me dijo, "Bueno, llévate el blanco, pues." Y yo, Ay, Pero entonces, creo que parte de la gracia fue que yo no me limité. De que no, que si es blanco, es negro, que no hay de otro color. No me limité. ¿En serio que no había ningún acordeón blanco? Busquen por ahí en internet, no venden. Hay a veces unos blancos, pero con la bandera de México. Y yo sé órale, aquí tocando acordeón. No me, no me, yo no me visualizaba así. ¿No, ya no? No, ah, bueno. La otra precipitación así, ya fue como una... Hace una exageración cuando llegaron dos charangos, no sé si recuerdan, sí. que son gemelos, preciosos, buenísimos cada uno, de Bolivia. Uno de los mejores lugares donde hacen instrumentos musicales en el continente, no sé si del mundo, pero sí del continente. No se pueden, en serio, imaginar el nivel de maestría y de perfección que tienen esos instrumentos conseguidos en Bolivia. O sea, súper calibrados, bien pesados, el peso apropiado que deben tener. Eh, son un lujo, esos que tenemos ahí arriba son un lujo de instrumento, por lo bien que están hechos y por lo lindo que suenan. ¿En serio que sí? Y eso creo que también fue un efecto de precipitación o una manifestación de, porque deseamos conseguir esos instrumentos de cuerda y así se manifestaron. De ahí que la cuestión de limitarse, conociendo la enseñanza de los maestros, el mecanismo creo que es innecesario. Y a lo que a mí se me aplica respecto a, la, a los instrumentos musicales, eh, a cualquiera se le puede aplicar con otra cosa que en realidad quisiera atraer a su vida. Eh, ustedes que cocinan tan, tan bien, tan rico, no limitarse, creo, es parte del asunto. ¿Verdad que sí? Yo
2: que, yo uh -huh.
1: Pienso que el, el, la, la clave está en sacar esa limita, esa uno estar pendiente y estar claro de que ha tenido esa, esa esa tendencia a estar limitándose. Porque si uno no agarra eso y le pone un alto conscientemente esto, eso va a actuar allí atrás, atrás bambalinas en la como cómo se decía aquí, en la en, en la trastienda. Tienda. Entonces, cuando uno se porque eso va a seguir saliendo. Si uno no lo ha minimizado al menos, eso va a seguir saliendo, y cada vez que uno lo pille, en que tú, te me vas, te calma, o te transmuto, o te hago algo, pero ya te pillé, porque a veces uno no se da ni cuenta, porque hace, está ahí con la aplicación, que no sé, qué quiero esto, que quiero el otro, pero, y de repente en automático, eso está ahí, y uno lo, a veces lo ve, pero es como cuando uno está acostumbrado a ver los perritos por ahí caminando, yo sé que ese es mi macota, así que... Ya yo sé que él anda caminando claro, por ahí. Claro,
0: acostumbra al ruido de las
1: limitaciones sí, y ya no le hace y, caso. Ya. Deja no hace de oírlo, caso, pero ahí está. Pero él está haciendo su, su... El trabajo que uno le mandó a hacer es a limitar. Claro. Y yo creo que sería... Eso es como un... Para mí la clave está en hacer una aplicación para que eso también deje de trabajar. No es que... Y dejarle de poner la atención también a eso, porque uno lo ve y de repente... Ay, ya, la, ya me metí con él, ya me, me estoy limitando. No, ah, ok, ya te vi... Te mando para donde debe estar. Regresa por donde viniste. Yo lo digo porque me he pillado en eso. Y, y, y uno dice que no, pero si hice mi aplicación, que no sé qué, qué es lo que está pasando y te, está dando la, te están dando la respuesta. Ey, salió la cuestión de la limitación por ahí atrás. Pero estoy tan acostumbrado a, a, a tenerla ahí de mascota que ¿no? y hasta la alimenta. La tolera, exacto. Sí. La alimenta, claro. sí. sí. Entonces, ya. Eso es una... Eso... La incidencia de los, de, los, de los maestros es sencilla, lo único que nosotros le hemos dado tanto momentum a eso, que,
0: wow, eso es, es gracias
1: por esa, no había visto esa clase. ¿no? Uh
0: -huh. Mira que, que, que en verdad no es de extrañar que el poder de precipitación que vayamos generando haga que lo que pensemos y sintamos se precipite cada vez más rápido, no es de extrañar, no es de extrañar, en serio, que sobre todo cosas en donde no hay más gente involucrada, más libre albedrío involucrado, sino el de uno solamente más rápido van a empezar a venir. Cuando ya involucra la manifestación de voluntad de otros, ahí sí puede demorar porque los otros tienen derecho a decir no quiero que pase por aquí la vertida que, que, que la persona esa está invocando. Y eso creo que lo hemos aprendido acá a veces, con o yo lo, lo, lo he ido dilucidando cuando hemos elevado esta petición al Tribunal Kármico que luego, para que se realicen, tienen que pasar por el libre albedrío y la buena voluntad de ciertas personas, eh, y esas personas no tienen la buena voluntad para permitir que la dispensación se descargue, el, por más que sea el tribunal kármico, no se va a meter a violar el libre albedrío de esa gente, va, se lo va a respetar si sí, el libre albedrío es una cualidad divina, no se va a meter contra la divinidad de un ser, por más que sea el tribunal kármico. De ahí que, cuanto menos dependa de otros, es más rápida la, la precipitación, si además estamos, por cierto, en el plan este de purificarse, de estar en armonía, pedir discernimiento, amor divino, sabiduría y etc.
4: Creo que lo que dice Nelson es, es clave, porque el maestro nos está dando la receta, los ingredientes de la receta, toda la lista de, uh -huh. de, de esas cualidades. Pero todos podemos querer hacer una, una comida, una receta rica, pero si no tenemos los ingredientes no la vamos a lograr. Claro. ¿Qué hacemos primero nosotros? Vamos y conseguimos los ingredientes. Vamos al supermercado, al mercado, donde sea. Y la clave, el maestro, el maestro también la da. Eh, ¿Dónde vamos a conseguir eh, armonizarnos? O sea, ¿con qué herramienta lo vamos a lograr? Es con el fuego violeta. Porque lo que dice Nelson es real. Si sí, podemos mentalmente querer hacer muchas cosas, pero si no lo logramos, no logramos estar en un mundo donde somos felices, donde precipitamos cosas buenas, armoniosas, estamos precipitando en modo humano, porque estamos enganchados con registros etéricos o con situaciones que vivimos ahora. Así que es fundamental, creo yo, empezar por usar el fuego violeta y transmutar. Y en eso hay que pedir y pedir y pedir, y luego la presencia te va a decir a ti a través de un deseo ¿Qué es lo que tienes que precipitar? Porque obviamente lo que tengas que precipitar existe, así como el agua existe. Porque si viniste a este plano físico con una con un plan divino, nosotros somos el cuerpo, el vehículo, y todas las cosas que necesitemos son los accesorios. Y nosotros claro. nos aferramos a los accesorios, que es absurdo. Es como pensar, quiero tener una rueda, pero no tengo el carro.
0: Que me recuerda, ¿sabes qué? Lo que tú dices me recuerda a la escena eh, de Matrix cuando Neo entra a la matriz y antes de entrar a la matriz se mete un programa para cargar armas. Sí. Sí. Necesito armas, muchas armas para entrar a la matriz, porque son las herramientas para poder actuar en ese plano, en ese plano en el que estaba. Necesitaba entrar y aquí lo mismo, tenemos, venimos con un como un catálogo de cuestiones que vamos a requerir en la encarnación y es cosa de empezar a, a invocarla, a precipitarla, a atraerlas. Miren que, a propósito del uso del fuego violeta, que dice aquí Salomé, eso también nos ayuda, por supuesto, a purificar y transmutar las precipitaciones que hayamos atraído o las creaciones que hayamos hecho que no son, que, que no son armoniosas. Dice, Les voy a leer lo siguiente, me llamó mucho la atención, dice... Aquí en la página 212, cuando los maestros ascendidos han dicho que la precipitación era posible para casi 40.000 estudiantes del Yo Soy, ellos sabían de lo que estaban hablando, porque ese poder fue utilizado por la humanidad en masa en Atlántida, en Lemuria y en la civilización en el continente Hiperbóreo. Era la manera original en que a toda la humanidad se le proveía de comida, ropa y de todo lo que eligieran utilizar en su actividad física en este planeta. Ese continente hiperbóreo, yo lo había visto en, en algún libro de la teosofía, sí. donde hablaban del continente hiperbóreo de la raza hiperbórea. Y entonces busqué y se dice que Pitágoras era de esa raza hiperbórea. Ajá, sí. Entonces, en, en la mitología griega, hiperbóreo era un lugar que quedaba más allá del norte, o sea, del norte de ellos, más allá todavía, como que para el polo por allá, polo norte. Entonces que Apolo, de tanto en tanto, iba a rejuvenecerse allá al continente hiperbóreo porque tenían una técnica de rejuvenecimiento. Se parece a la historia de los Caminantes Blancos, los que ven Game of, eh, Game of Thrones, el juego de trono, los Caminantes Blancos, que viven, viven más allá de, de, la, de la frontera norte, ¿no? de la pared del, del muro. <ríe> Game of Thrones, Eso sí se ha deseado esa precipitación con intensidad. Esa serie, es una serie. ¿ah? 16 de julio, ¿viste? Domingo 16 de julio. Pues sí. La precipitación. Eso es algo común y corriente. Resulta que lo consideramos a veces, o lo consideramos tan misterioso y por allá algo como esotérico y lejano, solo para el maestro que hace y trae un vaso con algo especial que como que nada más él lo puede hacer. O la otra falta de sensatez inicial de querer que, bueno, si él lo puede hacer así también, yo lo puedo hacer. Y no es así, calma. La cosa va a ocurrir eventualmente de ese modo. Pero primero, lo que vas a precipitar va a venir por canales naturales. Por canales naturales que van a actuar de buena voluntad contigo, a través de ellos va a pasar. Entonces, no negarse a la venida de la respuesta a través de esos canales naturales, porque la clásica es cuando uno está orando por una ayuda y viene la gente y te ayuda, tú vienes y dice no no, 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 no te preocupes, pero si te está queriendo ayudar, sí. es la respuesta al llamado, es la precipitación que está viniendo a tu regazo y te pones con el plan de que no, que yo no quiero el helicóptero, que mándame otra cosa. ¡Ey! Entonces...
1: Y está precipitando, Ramiro, de todas maneras, pero está precip precipitando limitación.
3: Que yo no eh, quiero donación. No quiero, maneras, sí, a no, mí no.
1: No quiero donación, no quiero, el, empieza a salir el orgullo.
0: El orgullo, la gente, ese, el ejemplo que daba Jorge ¿Sí? siempre, la gente que se resiste al piropo, cuando uno le dice, ¡hey, qué bien te ves! ¡No, estoy gordísimo, mira! ¡Hey! Sí, pero te, una bendición te estoy realidad dando! Sí, sí exacto ey a tus a tus orillas ha llegado una oleada de bendiciones y no 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 es conmigo entonces después uno se queja de que le falta que se siente y demás dime no pero también sucede al revés no que te dice tú estás gordo, no sos ya estoy yo estoy es, 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 es,
2: es. <risa> <risa> sí. es puro músculo
0: <risa> Mucurra. <risa> lo Mucur. bueno va Lo que pasa es que ahora mismo estoy relax. Sí.
2: Entonces,
0: claro, viene la respuesta al llamado y uno pues le tira el portazo en la cara a veces. Entonces, ¿por qué? Que uno puede pensar, bueno, a lo mejor es... Eh, 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 no sé egocentrismo de uno eh, arrogancia de repente ah, tonterías que se disuelven con estos requisitos, repasémoslo ya para ir terminando la clase pureza mantenida dentro de sí obediencia, desprendimiento importante la armonía y la invocación de la inteligencia directiva de los maestros ascendidos discernimiento amor divino, sabiduría y poder en perfecto equilibrio hasta que estas cualidades concentradas y energías construyen un momentum que aplasta todo sentido humano de discordia y limitación y deja que el poder de Dios y la verdadera manera de la perfección de vida actúen ininterrumpidamente y sin recalificación alguna por el intelecto y sentimientos humanos. Así, de manera sucinta, está la explicación de la ley de precipitación. Para los que lo quieran profundizar, pues, la voz del Yo Soy, volumen número 6, capítulo 225, y en si quieren, un un, un de del distintos maestros ascendidos que hablan sobre esto. Pueden buscarlo en el volumen 4 de El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, en la última parte, donde están las distintas herramientas del sacerdocio. Ahí hay una. unas 20 páginas dedicadas a la precipitación. Y ahí. Pueden encontrar qué dice Kuzhumi en la presentación, San Germain, el Mahachojani de y demás Maestro y seres de luz que hablaron sobre esto y que dieron más luces o profundizaron sobre algunos aspectos de la práctica de la precipitación para que deje de ser algo eh, increíble y algo pues también poco común en la vida, en la experiencia de cada uno. Entonces, Aquí, desde la conciencia del cultivo de la reverencia por la vida en cada uno, de la búsqueda de la maestría del día a día en la realización del plan divino para bendición no solo de uno, sino de la vida a nuestro alrededor. Eh, nos despedimos hasta la próxima edición de este programa, Los Hijos del Uno, recordando que somos uno para todos y todos para uno. Muchas gracias.